0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und yogalehrerin aus Köln. Ich möchte heute das Thema Konkurrenz einmal mit dir beleuchten das liegt vor allem daran, dass immer wieder, wenn ich ausbilde, von meinen Trainees auch so diese Frage gestellt bekomme, sag mal, machst du dir nicht eigentlich gerade mega Konkurrenz, wenn du uns hier im Yin-Yoga ausbildest und wir danach rausgehen können und dieses Yin-Yoga anbieten in unseren Städten, manchmal eben auch in meiner Stadt? Und diese Haltung, diese Haltung von Konkurrenz merke ich, mit der habe ich die letzten 10, 15 Jahre echt gut gearbeitet. Das heißt, wenn ich zurückblicke, dann gab es also schon echt geschürt so in der Schulzeit dieses Konkurrenzdenken. Dieses, okay, welche Note habe ich? Wer ist besser? Wer ist schlechter? Also dieses Einordnen der Menschen <lacht> nicht aufgrund ihrer Liebenswürdigkeit, aufgrund ihrer Sanftmütigkeit, nicht aufgrund ihres Wesens, sondern einfach anhand von Hard Facts, anhand von Noten, die am Ende ja auch wieder Menschen gegeben haben. Und In dieser Zeit vom Studium ist mir dann noch mal deutlich geworden, geworden, dass eben auch dieser Prozess hier weiter anhält und dass es natürlich noch mal mehr diese Ausrichtung bekommt für den Arbeitsmarkt. Als ich fertig geworden bin mit dem Studium, das war so 2005, da war auch die Arbeitsmarktsituation wirklich angespannt. Das heißt, ich bin gerade mal über eine wie heißt das überhaupt noch, Zeitarbeitsfirma, genau, über eine Zeitarbeitsfirma in ein Unternehmen gekommen, heute für mich gar nicht mehr vorstellbar, damals wesentlich, denn mein Selbstwertgefühl, was heute auch immer noch Thema ist, aber schon deutlich sich gebessert hat. Doch damals war dieses Selbstwertgefühl sehr klein und es ging mir unglaublich darum, keine Lücke im Lebenslauf zu haben und es ging ganz besonders darum, auf eigenen Beinen zu stehen und ja eben auch die Sicherheit, die finanzielle Sicherheit zu erfahren. Und in dieser Zeit, gerade auch wenn es so viele Bewerber gibt, natürlich entsteht Konkurrenz. Und wenn Menschen sich beworben haben auf die Stelle, die ich ebenso kannte, Natürlich habe ich mich da eingeschätzt und bewertet und oft eben auch abgewertet. Das heißt, Konkurrenz hatte früher ganz besonders viel für mich mit diesem Aspekt von Selbstwertgefühl. Schubladen öffnen, Menschen hineinstecken, Schubladen schließen und mich (lacht) wirklich herabstufen zu tun. Und dann kam aber auch dieser andere Aspekt hinein, nämlich der Konkurrenzgedanke über Neid, ja, also die Dinge haben wollen, die vielleicht auch jemand anders erreicht hat. Und das ist mir gerade auch am Anfang von meiner Yoga-Karriere aufgefallen und ich habe mich selber da in meinen Gedanken oft ganz stark für verurteilt, denn ich war wirklich neidisch auf diese Menschen, die einfach schon so viele Schritte weiter waren, vielleicht auch so viel früher angefangen haben auf diesem Pfad der Spiritualität und die ich so auf dieses unglaublich hohe Podest gesetzt habe, auf das ich auch am liebsten von jetzt auf gleich, statt durch diese tausend und einen Schritt zu gehen, erreichen wollte. Konkurrenz. Hm. Ich liebe es Wissen weiterzugeben. Ich liebe es, Menschen zu entwickeln, mit Menschen in die Tiefe zu gehen, Verletzungen aufzulösen oder sich darüber bewusst zu machen, sodass sie angenommen werden können, zu begleiten in die Kraft, weil das eben auch mein Weg war. Und heute ist dieses Konkurrenzdenken ja, es ist nochmal da, gerade wenn so meine familiäre Situation, meine Beziehungssituation ins Wanken gerät und mein Fundament und damit eben auch das, was mein Wert ausmacht, ins Wanken gerät. In diesen Momenten, ja, da bin ich <lacht> wirklich für Konkurrenz und Neid offen, doch sonst ist dieser Mangel, dieses Mangelgefühl tatsächlich nicht mehr in meinem Herzen hat nicht mehr diese Größe hat noch so einen kleinen Platz und es ist gut, dass ich weiß, wie es sich anfühlt und ich kann es erkennen, doch es ist nicht mehr wirksam oder auch in seinem Mangelbewusstsein aktiv und ja, diese <lacht> diese Haltung habe ich entwickeln dürfen, als ich irgendwann auch verstanden habe, was Einzigartigkeit wirklich bedeutet. Und da mag ich ein, eine Geschichte mit dir teilen, eine Geschichte von meiner Oma und mir und meiner Mama auch darin. Ich habe als kleines Mädchen diese Torte, diese schoko mokka buttercreme torte von meiner Oma so geliebt. <lacht> wenn sie die zubereitet hat, wenn dieses ganze Zimmer, diese Küche, diese Wohnung danach gerochen hat, gesehen habe, mit welcher Liebe sie jeden Einzelnen dieser tausenden Schritte geht, wenn dann diese Torte fertig war ich diese Gabel dort hineingepiekst habe durch diese verschiedenen Schichten, Creme und Konsistenzen und dann diesen ersten Bissen genommen. Oh, das war pure Explosion, pure Liebe, pure Magie. Meine Oma ist 94. Und kann diese Torte schon längst nicht mehr backen und ihr Backofen hat irgendwann auch aufgehört, das zu tun, dass ein kleiner eingezogen ist, in dem keine Torten mehr möglich sind. Meine Oma hat dieses Rezept meiner Mama vererbt. Und ganz ehrlich, wir haben schon echt ein paar Termine versucht auszumachen, um diese Torte nachzubacken. Doch es gibt etwas, was uns abhält, dieses zu tun. Und das ist das tiefe Wissen in meiner Mama und mir, dass selbst wenn meine Oma dabei sein würde, wir diese Torte nie genau obwohl wir eins zu eins über das Rezept verfügen, aber wir würden diese Torte niemals so hinbekommen. Nicht geschmacklich, nicht mit der Liebe, nicht mit der Intention. Und vielleicht verstehst du, was ich meine. Selbst wenn ich meinen Trainees, meinen Schülern eins zu eins mein Rezept für die Liebe meines Yin-Yogas und den Unterricht vermittel, es hat immer, wenn du es dann für dich nutzt, wenn du es dann für dich angehst, wenn du es dann für dich versuchst, eins zu eins zu Weil warum auch immer da noch nicht der Mut ist, noch nicht das Trauen, noch nicht der Wert und der Selbstwert. Warum auch immer du also eins zu eins das genauso sprichst und kopierst, es wird anders sein. Und bei meiner Oma ist es ganz klar, sie hat mit dieser Liebe für uns gebacken, mit dieser Erfahrung, mit dieser Weisheit mit diesem Bauchgefühl (lacht) und auch schon dem tausendmal diesen Kuchen machen und zaubern, mit dem Garnieren und, und, und. Und egal, ob ich dieses Rezept eins zu eins kopiere, jeden einzelnen Schritt, ich weiß ganz genau, durch mich tönt etwas anderes, eine andere Erfahrung, eine andere Qualität, etwas anderes, was durch meine Person auf die Bühne des Lebens will. Und so wird es anders wirken, anders beim Gegenüber ankommen. Und das heißt für mich, oh so what? Also, dann lass es Aber Millionen Yin-Yoga-Lehrer geben. Und davon immer mehr auch, die bei mir lernen. Aber da draußen gibt es so viele Menschen, die genau Dich brauchen. Genau deine Worte, genau deine Person, genau deine Erfahrung, deine Geschichte, die du hineingibst in dieses Leben, egal ob es beim Yoga ist, egal ob es im Job ist, egal ob es bei dem ist, was deine Herzensweisheit ist, die gelebt werden will. Und deshalb tatsächlich mittlerweile ist mir auch dieses Kopieren egal. Was mich ein bisschen nervt ist, wenn meine Texte kopiert werden, weil das fällt mir Echt auch hier und da schwer. <lacht> Doch selbst das, mein Gott, okay, dann ist es so. Dann hatte vielleicht da jemand gerade hm. nicht die Idee, nicht die Zeit, nicht den Selbstwert, etwas Eigenes zu kreieren. Und ich verurteile es nicht. Deshalb für mich Konkurrenz. Mm-mm. Ich bleibe in dem Gefühl von Fülle, ich bleibe in dieser Qualität von Fülle, in dem Wissen, dass ich ja hier und da und dort mir eine Prise von dem, was mir schmeckt, nehmen kann und aus dem, was ich alles bin, heraus etwas Eigenes immer wieder neu gestalte. Und diese Menschen, die neben mir sind und genau dasselbe tun, nicht mehr mit meinen Ellenbogen versuche, aus dem Weg zu stechen, sondern meine Arme öffne und Ihnen danke, dass Sie auch diesen Frieden, diese Qualität, diese Liebe hineinbringen in das Leben und dass Sie Ihren eigenen Weg finden. Und da beginne ich, Sie zu bejubeln und anzufeuern, genau diese Hingabe zu leben, nicht mehr heimlich, nicht mehr versteckt, sondern voll und ganz. Also deshalb lass deine Ellenbogen schmelzen, wenn du dieses Gefühl hast, hier und da nochmal den Neid in den Augen zu haben und dieses Konkurrenzdenken anzustacheln. Und wenn es auftritt, so what, ist auch egal, genauso fein, aber dann sei dir dessen bewusst und lebe es nicht am Gegenüber aus, sondern spür einmal genauer hin, was ist dieser Mangel, diese Angst, die da drin steckt, dieses Gefühl, nicht ausreichend zu sein, nicht genug zu sein. Und dann geh damit in die Arbeit, in deinen Prozess. In dem Sinne, lass lass dich, lass uns die Arme ausbreiten. Lass uns im Arm halten und stützen. Uns unterstützen und verbinden. Namaste. Sei verliebt in Yoga. Auf der großen und der kleinen Matte des Lebens. Deine.